0: Aujourd'hui, on parle de productivité au travail et dans la vie. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à ce hors-série de Très Pharmacie. Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour un épisode de Très Pharmacie. Aujourd'hui, on va faire un petit hors-série. Euh, J'aime bien les, les appeler les hors cliniques. C'est des balados qui nous font réfléchir et nous donnent une perspective différente sur des situations qu'on peut vivre au travail ou dans la vie, toujours en gardant notre petit côté euh, pharmacien. Comme nous sommes au début de l'automne et que, ben, vous le savez, là, les activités professionnelles reprennent à grand V, les enfants sont de retour sur les bancs d'école, on a pensé à vous offrir un petit balado sur des notions de productivité, que ce soit au travail ou dans la vie. Pour nous parler de ce domaine qui le passionne, je reçois Mathieu Desgroselliers, qui est pharmacien en soins critiques aux soins intensifs et à l'urgence au 6 de la Montérégie-Est. Mathieu est également animateur du balado de soins critiques francophones.
1: Bonjour Mathieu. Hey, bonjour Nathalie, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là.
0: Mathieu, écoute, l'objectif de ce balado aujourd'hui, c'est de donner des outils pour que nos auditeurs puissent les mettre en application dans leur quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples pratico-pratiques, c'est pour ça qu'on mette la table en expliquant c'est quoi la productivité. là. J'espère que tu ne vas pas me dire que c'est presser le citron le plus fort que possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus.
1: <rire> euh, non, non, je te dirais pas ça. On fera pas du jus de citron là, ni de n'importe quel agrume de ton choix. Mais ça, c'est drôle que tu dises ça parce que dans les faits, beaucoup de gens pensent que la productivité, c'est littéralement ça. Faire plus avec moins puis toujours go, go, go. Mais euh, ça, c'est un peu une vision, euh, je dirais, historique. Si on veut passer dans le fond, la productivité, là, quand on, on, on regarde les définitions, cette définition de toujours faire plus avec moins, ça vient vraiment de l'ère industrielle. Tu sais, dans le temps, là, dans les années 1800, début des années 1900, là, avec les usines, là, ce qu'il y a, dans le fond, une usine était productive, plus elle sortait d'unité. Et moins de temps ça prenait pour en sortir, plus elle était productive. Mais nos jours, je te dirais, ce n'est plus vraiment une définition qui est applicable. Parce que les gens qui, qui travaillent un petit peu dans ce qu'on appelle la sphère du, du savoir, des connaissances, un peu comme nous autres, les pharmaciens, on ne produit pas nécessairement des autos. On ne produit pas des unités. Je pense que la productivité, il faudrait qu'on arrête, en tout cas pour le domaine du savoir et des connaissances, qu'on arrête de parler un petit peu de presser le jus et de faire plus avec moins, mais parler plus, pas de nombre, mais plus de valeur sur ce qu'on produit. Qu'est-ce qui est plus productif? Utiliser les connaissances du pharmacien euh, pour aider à sauver une vie, euh, aider à diminuer les hospites, ou faire un nombre X d'unité quelconque. Là, on parlait de BCM, ça pourrait être n'importe quelle autre activité.
0: Que dans le fond, tu me dis qu'être productif là, dans notre contexte, c'est la productivité d'un expert. Comment on définit ça, un expert, dans ce contexte-là?
1: On parle beaucoup d'experts. Il y en a qui vont se mettre, on est des experts de la productivité, mais c'est quoi un expert? En fait, un expert de productivité, moi, je trouve que ça n'existe pas. À vrai dire, il n'y a pas juste une façon de faire. Puis ça, c'est un piège, j'allais dire un piège clinique, mais un piège hors clinique dans lequel on peut tomber facilement. Euh, moi, j'ai été le premier à tomber là-dedans, de dire « Ah, tu, lui, il a l'air de parler beaucoup, il a l'air connu, on va, on va le suivre, puis je vais faire exactement ce qu'il fait. » Mais dans les faits, ce qui marche pour lui ne va pas nécessairement marcher pour moi. Puis il y a peut-être juste une portion de ce qu'il dit qui est applicable à ma situation, à moi. Fait que la productivité, c'est un peu ça. Il faut que tu regardes un peu ce que les autres font. Il n'y a pas de solution miracle, même s'il y en a qui vont dire « ah oh oui, ma solution est la solution ». C'est de faire, dans le fond, le tour un peu puis de regarder puis de prendre ce qu'on a de besoin. Puis l'appliquer à nous-mêmes pour arriver à notre propre euh, définition, mais à notre propre façon de faire aussi. Okay? Parce que si tu te fies juste à ce que l'expert dit, puis tu te fies à sa solution Miracle, qui n'est pas vraiment applicable pour toi. À long terme, là, tu vas faire « mais ça ne marche pas, mais lui, ça marche, pourquoi moi, ça ne marche pas? » Ça peut t'amener de la culpabilité, puis tu peux te, mettre, te remettre en doute, puis tu vas le faire de plus en plus, puis là, de, ça arrête de marcher, pourquoi ça ne marche pas? Fait tu sais, je pense que la productivité, là, il faut plus le voir plus comme un voyage et non comme une destination.
0: Fait que toi, on voit la productivité plus en termes d'intention qu'en termes de nombre d'unités C'est en termes de valeur, dans le fond. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis.
1: Oui, parce qu'il y a un, un expert, entre guillemets, qui est reconnu, il s'appelle Peter Drucker, il disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire quelque chose d'efficace mais qui ne devrait pas être de fait du tout. » Fait tu sais, oui, il euh, y a produire, mais c'est plus une, un, en termes d'intentionnalité que d'un nombre d'unités. C'est plus un terme de valeur, tu sais. Puis ça, c'est propre à chacun. Tu sais, dans le fond, la productivité, c'est faire ce qui est important pour soi, selon nos objectifs à nous, nos valeurs, nos intentions. Il faut être pleinement conscient de ce qu'on fait, de notre temps, de notre attention, euh, de l'utilisation qu'on en fait. Puis, il faut essayer de faire des activités qui sont à haute valeur ajoutée, que ce soit dans la vie, que ce soit professionnel, Par rapport à nos objectifs, je te donne un exemple là, personnel. Okay? Moi, j'ai des jeunes enfants, j'aime ça passer du temps avec. Fait Une activité à haute valeur ajoutée, ben, c'est de passer du temps avec mon gars, c'est de jouer au Lego avec lui. C'est pas à être sur mon téléphone à regarder les réseaux sociaux, à faire ci, à faire ça, à répondre à des courriels. Parce que mon objectif, ma valeur, j'ai mis en priorité euh, d'avoir une bonne relation avec mon... Fin de la parenthèse de la psychologie euh, de Mathieu. Mais c'est pour démontrer vraiment qu'il faut cibler nos objectifs. Puis c'est avec ça qu'on va définir notre productivité.
0: Ben, C'est bien que tu me parles d'objectifs parce que je voulais justement te demander comment on fait pour bien établir ces objectifs-là. Toi, tu me dis « bon, j'ai établi l'objectif que je veux passer du temps avec mes enfants, j'en suis conscient ». Mais comment on arrive à établir ces objectifs-là, que ce soit au travail ou dans la vie?
1: Des trucs, il y en a, il y en a des tonnes, puis je pense que j'aurais dû dire ça dans d'emblée d'entrée de jeu. Euh, je ne suis pas un expert, euh, je vais dire ce que moi j'ai lu, ce que j'ai vu, j'invite les auditeurs à prendre, à en prendre, puis à en laisser, puis à appliquer ce qui est bon pour eux. Si tu veux, euh, dans le fond, définir tes objectifs, je pense, un peu comme on parlait, il faut que tu définisses ton pourquoi tu veux faire ça. Tu sais, dans le fond, c'est définir les raisons, parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver à faire, essayer de toujours faire plein d'affaires, mais qui ne t'avanceront pas, tu ne seras pas nécessairement satisfait, puis tu ne sauras pas pourquoi. Puis, à moyen terme, ça peut même t'amener un épuisement à long terme parce que euh, tu vas te sentir désengagé, tu vas être moins satisfait, euh, ça va même diminuer ta productivité, ça pourrait même t'amener un burn-out. Définir son pourquoi, c'est super important. parce que Sinon, écoute, beaucoup de temps et d'énergie, tu vas te perdre là, tout à fait inutilement.
0: Hey, J'aime ça ton affaire de pourquoi. Là. Les Anglais, ils disent euh, avoir un « big enough why », un pourquoi assez gros, là. Dis-moi si, si mon exemple fait du sens. Là, euh, Des fois, on pourrait dire « Moi, je voudrais courir trois fois par semaine. » Fait que là, au moment que tu, tu veux courir, tu dis « Bon, là, faut que j'aille courir. » Ça me tente pas. Mais si j'ai bien défini mon pourquoi, si je dis « Je vais aller courir parce que j'aime ça être dehors, parce que quand je vais revenir, ça va me faire du bien, je vais sentir que mon corps est mieux, parce que je vais être de meilleure humeur, euh, parce que je vais avoir plus d'énergie, peut-être parce que je vais perdre cinq livres, C'est toutes des raisons qui font que je vais sortir dehors et je, je vais faire de mais si je reste à il faut que j'aille
1: courir. Exactement. Est-ce que je comprends bien? Oui, vraiment. C'est drôle que tu parles de courir, parce que moi aussi, je me suis mis à tu course. Puis, moi, ma raison a été, écoute, j'ai tourné la trentaine, j'avais lu à quelque part, aucune idée si c'est vrai, là, OK? J'avais lu « Ta santé à 30 ans va dicter ». Les 30 à 60 prochaines années de ta vie. Fait que je me suis dit, hey, c'est pas vrai que moi, à 60 ans, je vais passer mon temps in and out de l'hôpital parce que je vais être insuffisant cardiaque, puis ci puis ça. J'ai fait, non, c'est pas vrai. Je me suis pris en main. Puis ma raison, c'était comme moi, je ne veux pas souffrir plus tard. Euh, je veux être plus en forme. Je me suis mis à courir. Fait que ça fait que le matin, quand je me lève pour aller courir, ben, j'ai ma raison. Je n'y vais pas parce que, euh, bon, ben, c'est sur le calendrier, il faut que je courir, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas des fois. Mais après ça, je me rappelle pourquoi je veux faire ça. Puis bon, pour moi, c'était des raisons qui étaient suffisantes puis qui faisaient que j'y allais, tu sais. Fait si t'as pas pris le temps de définir pourquoi tu veux faire quelque chose, ça va durer mais quelques jours, quelques semaines, puis avec le temps, ça va partir. Fait que c'est super important.
0: Fait là, j'ai défini mes objectifs, j'ai trouvé mon, mon pourquoi. Mais là, tu viens de parler du calendrier, là. Il faut le planifier?
1: Je te dirais que oui, parce que Dwight Eisenhower, tu sais, le, le, le président américain, là, il a dit quelque chose qui, écoute, encore aujourd'hui, là, je, je l'entends à chaque fois, les plans valoris la planification, et tout tout passe par la planification. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, OK? Fait que si as des imprévus, ben, tu peux ajuster. Ça te permet vraiment d'avoir une vision globale. Puis pour les amateurs de hockey, je vous ramène à Wayne Gretzky, OK? était l'un le, le, des plus grands joueurs de hockey de tous les temps, qui avait une position, euh, il se plaçait derrière le but, qui, qui est, dans les faits, c'est une zone morte, parce que tu peux pas vraiment scorer, tu es derrière le but, il y a tout le monde, mais Wayne Gretzky se plaçait là, pourquoi? Parce que ça lui donnait une vision globale du jeu, il voyait tout ce qui se passait. Là, tu vas me dire que mon énergie est poche, là, mais cette vision globale-là te permet de voir les opportunités qui s'en viennent, les opportunités qui vont planter, mais ça te permet d'ajuster ton tir en cours de route, là, si jamais il se passe quelque chose.
0: Je comprends que Wayne Gretzky se mettait derrière, la... derrière le... le filet, puis il voyait comment le match se déroulait, puis il savait où se placer, donc il atteignait ses objectifs comme ça. Mais Un match de hockey, c'est pas tellement long, là. On planifie sur combien de temps, Mathieu? Bien,
1: écoute, je te dirais je te dirais sur toute ta vie. Là, je veux pas faire peur à personne. La raison pourquoi je te dis ça, c'est que dans le fond, il y a plusieurs niveaux de vision et de planification. Il faut que tu aies une idée aussi, un peu comme un, un plan maître dans ta vie professionnelle puis dans ta vie personnelle. Tu sais, dans cinq ans, je me vois où? Dans dix ans, je me vois où? Parce que ça donne la direction dans laquelle tu vas aller. Ça, est-ce que ça requiert de la grosse planification? Pas nécessairement, mais ça requiert de l'introspection. Une fois que tu sais où tu t'en vas, là, après ça, bien, là tu peux rapprocher l'horizon et te dire « bon, pour la prochaine année, c'est quoi mes objectifs? Où est-ce que je me vois dans un an? » Ça, c'est quand même plus facile à atteindre. Tu sais, on prend toutes des résolutions le 1er janvier de l'année. C'est là que ce qu'on appelle l'année 12, 12 semaines, si tu veux, le 12-week year, ça vient, dans le fond, des trimestres. Fait que là, tu te dis, je vais décortiquer ce que j'ai besoin de faire, mes étapes, qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour réaliser mes objectifs, OK? Faut que tu gardes ça simple, naturellement. Puis là, tu vas te donner des objectifs à plus court terme. Mettons que c'est un gros projet dans ton année, bien, tu vas diviser ça en différents trimestres. Puis là, tu te dis, bon, bien, dans le premier trimestre, c'est ça que je veux faire. Fait que là, tu as une bonne idée de la direction du trimestre. Puis là, à ce moment-là, ça te permet de te faire ton, ta planification plus à la semaine. Puis là, à la semaine, tu lui donnes un thème. Tu lui donnes des objectifs. Tu dis « Moi, cette semaine, il faut que je fasse X projet. » Euh, puis là, à ce moment-là, c'est là que tu regardes ton calendrier de la journée, puis tu donnes des objectifs à ta journée ou des, des, euh, des choses à faire.
0: OK, Mathieu, je comprends. Là. là, je veux que tu me donnes du concret. Là. Mettons que j'ai des auditeurs qui nous écoutent et qui disent, là, mais moi, là, mon but, c'est de devenir un pharmacien spécialiste reconnu en clinique. Mon objectif, dans la prochaine année, c'est d'aller chercher euh, mon board of pharmacothérapie américain. Comment je mets ça en place?
1: Dans le fond, c'est simple. Tu viens de trouver ton, euh, ton pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais, tu ne perdras pas ton temps à dire euh, à tourner en rond à étudier puis ça ne te tentera pas. Une fois que tu as fait ça, c'est quand la date d'examen? Okay? Parce qu'il faut que tu regardes, c'est quoi ton timeline? Fait que, mettons, tu dis, je veux faire la prochaine période d'examen. Tu as cinq mois pour étudier. Fait que là, tu regardes puis là, tu prends ton cours préparatoire, tu regardes les modules puis là, tu dis, bon, ben, semaine 1, je vais faire tout ce qui est rapport à la gestion. Un, je pas ça. Deux, c'est ce qui est a de plus difficile. Euh, les régulations américaines, je vais faire ça semaine 2. Semaine 3, je, je vais faire un autre sujet, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, tu donnes à chaque semaine, tu donnes un objectif. Semaine 4, je fais un wrap-up. J'essaie d'une semaine de révision pour euh, faire du active recalling euh, qui va te permettre de cimenter ce que tu as appris. Puis tu fais ça, dans le fond, pour toute la durée que as de tu préparation. Puis tu gardes un peu de marge de manœuvre avant l'examen, une semaine ou deux de révision totale ou globale. Si arrive quelque chose, bien là, tu sais que tu es capable de réajuster ton tir. Puis tu t'en vas faire l'examen, puis tu le réussis. Puis après ça, super important, fêter son succès. Parce que ça donne rien de, de, de tout faire ça, puis on passe à d'autres choses. Il faut les victoires, il faut les souligner. Ça, c'est important.
0: Moi, je trouve que c'est des beaux principes. Là. Tu m'expliques ça, c'est le fun. Là. Mais pratico-pratique, c'est quoi? Là? Tu me dis-tu de le mettre dans mon agenda, cette plage horaire-là? Est-ce que tu me dis, bien, dans le mercredi de 8 à 9, je devrais la ou bien, je reste un peu dans, dans mon cerveau.
1: Je te dirais que ça peut fonctionner, mais à moyen terme, c'est pas super. Parce que tu sais, dans le fond, on a une bande cognitive, là, puis ça va prendre de l'espace. Tu n'as pas cette énergie mentale là à perdre à essayer de garder en tête ta planification. Dans le fond, tu prévois des blocs dans ta semaine d'études. Là, ce n'est pas juste de dire, « Hey, je vais étudier le mercredi matin. » C'est de dire, « Mercredi matin, je vais étudier telle portion du module. » Mais là, j'entends les auditeurs réfléchir puis ils se disent « Ouais, mais là, écoute, si je mets trop de blocs, là, ça, on ne se pourra plus. » Il faut faire attention là, à ce qu'on appelle lhyper scheduling. Euh, trop planifier, c'est comme passer. Pas okay? Parce que euh, si tu planifies à la minute près, la vie va faire en, so en sorte que c'est sûr que ça va foirer. Okay? Fait que Tu prévois des blocs d'études. Fait C'est un peu ça, le euh, pratico-pratique, faire ça.
0: Maintenant, Mathieu, j'aimerais t'amener vers euh, le mystérieux principe de Pareto. C'est quoi le principe de Pareto?
1: Tout le monde la connaît, le principe de Pareto, sans nécessairement euh, savoir le nom. Mais tu sais, c'est la fameuse règle du 80-20. C'est un phénomène empirique qui a été constaté, là, que 80 des résultats proviennent de 20 des efforts. La grande majorité de tes résultats vient d'un faible pourcentage de tes efforts. Ça donne à rien de passer du temps sur des, euh, des, des trucs qui vont te demander énormément d'efforts, mais qui rapporteront peu. C'est hein. ça, on le sait tous. Quand on a étudié... Je, je te ramène à, à, à l'université ou ce que tu là, euh, des fois, tu disais ah, je vais étudier une heure ou deux de plus mais tu connais déjà ta matière pour essayer d'aller chercher le pourcentage euh, 0.1 de, de, de connaissances possibles que tu pourrais aller chercher, qui, alors que finalement, ce serait plus rentable juste de te coucher et d'être en forme pour ton examen. T'sais. Bon, ça, on l'a tous vécu comme étudiant, mais dans notre vie aussi, hein, c'est un peu comme ça. Fait que c'est super important d'identifier qu'il nous a beaucoup d'efforts. Ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer vraiment beaucoup trop de temps sur des trucs que tu ne devrais pas. Euh, ça va te gruger de l'énergie. Fait que cette énergie-là, tu ne l'as pas pour mettre ailleurs. Tu sais, tu sais, quand tu colles sur un détail, tu dis, je veux vraiment aller au fond des choses. Des fois, c'est bien, mais des fois, il faut que tu gardes en tête qu'aller au fond des choses, ça ne t'amènera pas nécessairement un gain supplémentaire ou il va tellement être minime que tu, tu vas perdre du temps. Je ne veux pas dire inutilement, parce que qu être, plus as de connaissances, c'est jamais perdu, là, mais c'est peut-être que tu vas perdre l'énergie que tu aurais pu mettre ailleurs.
0: Mathieu, j'ai un, ai un autre exemple à te proposer. Dis-moi si j'ai bien compris un peu le principe de Pareto. Je pense à quelqu'un qui aurait un gros projet à accomplir, puis euh, qui, prend, qui aurait, mettons, il aurait huit heures pour accomplir son projet. Euh, puis plutôt que de plancher sur le projet, décide de répondre à ses courriels. C'est souvent un exemple qui revient, là, le temps qu'on perd dans la réponse au courriel versus le temps qu'on pourrait prendre pour faire avancer un projet. Euh, Est-ce que ça pourrait s'attacher au principe de Pareto ou je suis dans l'erreur?
1: Je pense que oui, parce que tu sais dans le fond, c'est de l'énergie que tu vas mettre qui ne t'apportera pas nécessairement un résultat sur ton projet. C'est sûr que ça aussi, je pense, ça englobe une autre portion de discussion là, qui sont... Euh, le, le focus, le, le travail plus euh, en profondeur, si on veut. Mais oui, ça peut s'appliquer au principe de Pareto. Parce que dans le fond, si tu mets des efforts sur tes courriels là, qui sont peut-être reliés au projet, mais qui en soi ne feront pas nécessairement l'avancer, tu vas avoir du résultat qui va ressortir de ton, de, de ton courriel là, si c'est relié à ton projet. Là. Mais est-ce que c'est ce qui va le faire le plus avancer? Pas nécessairement. Il faut faire attention. Des fois, tu es bloqué dans le projet, puis tu as besoin d'un du, réalignement ou d'une discussion avec quelqu'un. Puis bon, ça passe par le courriel. Bon, c'est correct. Là. Oui, tu vas avoir un gain qui va être plus important. Mais règle générale, euh, répondre à des courriels alors que es en, tu te dis, ben là, il faut que je travaille sur tel, sur tel projet, ben c'est de l'effort un peu gaspillé parce qu'après ça, l'énergie que tu as dépensée à regarder tes courriels, tu n'as moins pour faire ton projet. Mais là, c'est sûr que j'entends le monde « Hey, l'énergie, wow, 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 Mathieu, là, on s'entend, c'est répondre des courriels, je viens pas de courir un marathon, je suis encore en pimpé. » Je suis d'accord physiquement, as encore l'énergie, mais c'est l'énergie mentale là, que je que parle plus. C'est cette bande cognitive qu'on a, cette bande passante cognitive qui est limitée, hein, et pas illimitée comme, comme certains serveurs euh, Internet. Je
0: comprends bien. Hey, Mathieu, je te propose qu'on qu aborde davantage sur le sujet là, du travail euh, en profondeur euh, dans le prochain balado. Qu'est-ce que tu en
1: penses? Je suis tout à fait d'accord. Puis euh, j'invite les auditeurs, là, juste avant qu'on finisse ce balado-là, à garder en tête hein, que la montagne se gravit un pas à la fois.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cette incursion dans le monde de la productivité. J'espère que la passion que Mathieu et moi partageons sur le sujet a été communicative. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode sur le sujet où on va aborder des concepts comme « mange ta grenouille »,« fais face à ton dragon », et Mathieu, as-tu d'autres idées de concepts qu'on va rencontrer au prochain épisode?
1: Ah ben, si tu veux, on peut continuer dans la mythologie grecque, là, avec l'hydre aux multiples fesses et, et, et toute autre mythologie. On, on, peut, on va s'amuser.
0: Donc, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour conclure cette discussion fort intéressante sur la productivité. À bientôt!